1: que es
2: total.
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le kulechem, salam le aljamie. Comenzamos este episodio con un canto con el salmo El Señor es mi pastor en hebreo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo, me conduce, la expresión hebrea dice exactamente me a aguas de reposo. Y este versículo nos introduce sobre el tema de hoy, el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Como sabéis, en esta emisión que dirijo desde hace varios años, intentamos ir a las fuentes de nuestra fe en Tierra Santa. Esto significa ir también a las fuentes de los lugares santos y también de las lenguas en las que Dios se reveló del ambiente cultural, social, religioso, de todo lo que podemos saber de los tiempos de Jesús, también del trasfondo judío y griego de los evangelios. Y hoy iremos a una fuente, a un manancial, al pozo de Jacob que está en Samaria, en Samaria, y luego hablaré del encuentro de Jesucristo, del Mesías, con la samaritana, con esta mujer, en la región de Samaria. Intentaré concluir este tema en los próximos episodios. En primer lugar, estamos en el capítulo cuarto del Evangelio de Juan, en el Ministerio Público de Jesucristo. Estoy tratando de seguir más o menos una línea cronológica, Obviamente no puedo comentar todos los pasajes de los evangelios, pero estoy escogiendo algunos pasajes que están más relacionados con los lugares o más significativos para sondear el trasfondo judío y griego de los evangelios. Y estamos justamente en el ministerio público de Jesucristo. Como ya he explicado en episodios anteriores, el evangelio de Juan describe tres pascuas que vive Jesucristo, a diferencia de los evangelios sinópticos, o sea, Marcos Mateo y Lucas, que en cambio narran una sola Pascua de Jesucristo, es decir, prácticamente narran el viaje de Jesucristo a Jerusalén, en esta única Pascua, claramente después de exponer la infancia de Jesús en los casos de Mateo y Lucas, y, y luego el Ministerio Público se narra esta Pascua, este culmen de la vida de Jesucristo, que es su misterio pascual, esta última Pascua de Jesucristo a Jerusalén. Precisamente, del Evangelio de Juan deducimos que Jesús vivió al menos tres años de ministerio público en Galilea antes de su Pascua final, donde dio su vida por nosotros, donde cumplió no solo toda su vida el misterio pascual, sino también toda la historia de la salvación. Así estamos ahora en esta primera Pascua que vive Jesucristo, en la que Juan sitúa la llamada purificación del templo o consagración del templo o expulsión de los mercaderes del templo y también el diálogo de Jesús con Nicodemo. Inmediatamente después de esta figura de maestro que, como hemos visto en los episodios anteriores, representa a todo Israel, se presenta la figura de una mujer, esta vez no del pueblo judío o más bien de una parte del pueblo judío, los samaritanos, considerados por los judíos religiosos heréticos. Vayamos pues a este pozo, a esta fuente de Jacob, porque es allí donde Jesucristo nuestro Señor eligió encontrarse con una mujer samaritana y en ella encontrarse con toda Samaria, toda la iglesia de Samaria. Podemos decir también encontrarse con toda la iglesia universal y también a nosotros, nuestra alma, porque en esta mujer estamos representados, cada uno de nosotros, nosotros somos hoy la mujer samaritana. Pero antes quisiera leer un pasaje muy interesante de Orígenes de Alejandría, que nació hacia el año 185 después de Cristo, claramente, y murió en el 254. En uno de sus tratados sobre la oración, que es maravilloso, hay un comentario muy hermoso sobre esta fuente de Jacob y la importancia de sacar agua de este pozo. Quisiera comenzar con la introducción de este mismo pasaje, no lo leeré todo, pero es maravilloso. Orígenes tuvo una gran perspicacia. Orígenes es el primero en la iglesia que habla de mística. ¿Pero qué es la mística para Orígenes? Para Orígenes la mística es el sentido misterioso, es decir, el sentido profundo de las Escrituras al que, a la cual hay que ser iniciado. O sea, la lectura mística, o mejor dicho, la unión profunda con Dios mismo y con Jesucristo a través de las Escrituras. Es decir, la unión con Dios mismo a través de su palabra. En su tratado sobre la oración, Orígenes dice así, Mira pues si este pozo de Jacob no representa toda la Escritura. Es decir, para Orígenes, el pozo de Jacob, el manancial de Jacob, representa toda la escritura. Y sigue así, el agua que Jesús da en cambio es la que está más allá de lo que está escrito. Y aquí hay un punto muy importante. Orígenes hace una distinción entre el pozo de Jacob, que simboliza para él toda la escritura. La escritura es como un pozo del que sacamos esta agua viva que viene de Dios, pero él habla de una profundidad aún mayor, más allá de lo que está escrito, que es el agua viva que da Jesucristo, que es el Espíritu mismo. Orígenes continúa así, sin embargo, no es dado a todos indagar más allá de lo que está escrito, salvo a condición de asimilarse a ello. Es aquí la mística, es decir... Tener una unión profunda con Dios que está en la Escritura, pero que está evidentemente más allá de la Escritura. Y saltando un poco, Orígenes dice de nuevo, incluso las palabras inefables aprendidas por Pablo están más allá de lo que está escrito. Y más allá de lo que está escrito está también lo que el ojo no vio, ni puede escribirse lo que el oído no oyó. Orígenes habla precisamente de lo que está más allá del versículo, más allá de lo escrito, y yo dediqué y voy a dedicar todo un episodio precisamente a la interpretación judía y patrística de las Escrituras, citando también el libro de un filósofo judío llamado Emanuel Levinas, que retoma toda la interpretación judía, y él habla de lo que está más allá del versículo. Es decir, la idea fundamental de que más allá de lo escrito está Dios mismo en persona, que es infinito, al que ninguna palabra puede circunscribir y que quiere encontrarse con nosotros. Entonces, todo nuestro acercamiento a la Escritura, todo nuestro escrutar las Escrituras, tiene un fin, que es la unión con Dios. Los cristianos católicos también nos unimos a Dios a través del sacramento. Los sacramentos en la iglesia primitiva se llamaban misterios. Es decir, si queremos decirlo así, eh, la, la mística verdadera para nosotros los cristianos son los sacramentos, donde podemos unirnos a Dios en la liturgia, precisamente a través de estos signos visibles del Dios invisible. Luego, por supuesto, está la tradición de la oración. También en la oración podemos tener una unión mística con Dios. Pero aquí queremos subrayar que Orígenes hace una distinción entre la fuente de Jacob que simboliza la escritura y el hecho de que estamos llamados a profundizar más allá de lo escrito, hasta el agua viva misma que es Dios mismo, que es la Santísima Trinidad. Así sigue Orígenes. Incluso lo que no entró en el corazón del hombre trasciende la fuente de Jacob, pues brota de una fuente de agua a borbotones hacia la vida eterna, manifestándose a aquellos que ya no tienen un corazón humano, sino que ahora pueden decir, tenemos la mente de Cristo. Las enseñanzas del Espíritu son quizá la fuente de agua hacia la vida eterna. La Escritura, por lo tanto, es una introducción, es el manantial de Jacob. Si uno lo entiende exactamente, no puede sino remontarse a Jesús, porque Él quiere darnos esta fuente de agua que brota hacia la vida eterna. Por eso ahora vamos a rezar, a meditar todo esto con un canto, que es, eh, digamos, es, una, es palabra de Dios, del profeta Isaías, capítulo 12, que dice con gozo, con alegría, Sacaré agua de las fuentes de la salvación. Vamos a escuchar este canto que se titula Gridad jubilosos.
2: Gridad jubilosos, que grandes en medio de ti, el santo de Israel. Grandes en medio. Con gozo de las fuentes de la salvación, dad gracias al Señor, y su nombre, proclamad entre los pueblos sus hazañas, gritad jubilosos, que grandes en medio. Santo de Israel, cantad al Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, exultad habitantes de Sion.
0: Entonces, como estábamos diciendo para Orígenes, la Escritura es esta fuente de Jacob que nos introduce en el verdadero manancial sagrado de agua viva que brota para la vida eterna, que es Jesucristo mismo. Y me gustaría ir en la medida de mis, de mis posibilidades, ir hoy a esta fuente de Jacob junto con vosotros. Y también en el próximo episodio, si Dios quiere, ir a este pozo donde Jesús esperó a la Samaritana y espera a cada uno de nosotros, al alma de cada uno de nosotros que tiene sed, que tiene anhelo hacia lo absoluto, hacia la plenitud, en definitiva hacia el Mesías, hacia Jesucristo mismo que es el único que puede saciar verdaderamente el alma del hombre y la mujer. Así que hago una introducción al Evangelio de Juan, al capítulo cuarto. No leeré ahora todo el Evangelio, pero intentaré comentar como pueda, versículo por versículo, subrayando la importancia del trasfondo de la tradición oral judía y también de los santos lugares para comprender más profundamente este Evangelio y también para interpretarlo en clave existencial, porque al final... Eh, nuestro fin es el encuentro con Jesucristo. No tiene sentido estudiar la Escritura si no se produce esta experiencia, este encuentro profundo, podemos decir también místico, del alma del creyente con Jesucristo. El pasaje evangélico que voy a comentar, es decir, el encuentro de Jesús con la Samaritana en el Pozo de Jacob, es una concentración de alusiones al Antiguo Testamento y a las tradiciones orales judías. Mirad, este es precisamente el genio del evangelista Juan, del autor del cuarto evangelio, es decir, conseguir en muy pocas frases, en algunos símbolos, inmensos horizontes relativos al Antiguo Testamento y también a las tradiciones orales judías. Las tradiciones orales judías mantenían viva y, e interpretaban toda la Escritura. Ya le he dicho muchas veces, es imposible interpretar el Nuevo Testamento si no recurrimos claramente al Antiguo Testamento. Pero también al Antiguo Testamento como ya era interpretado en los tiempos de Jesús por la tradición y la liturgia judías, es decir, por este pueblo vivo, el pueblo judío al que estamos llamados a amar de un modo especial porque es el depositario del primer testamento de la antigua alianza. Además, en este diálogo de Jesús con la samaritana surge la experiencia de la iglesia primitiva de Samaria y aquí hay un punto muy interesante también para las raíces de la propia Iglesia en Tierra Santa. Es decir, sabemos por esta lectura que muchos samaritanos abrazaron al Mesías desde los primeros tiempos. Abrazaron a Jesucristo. Desde el principio aceptaron la Buena Nueva de Jesús. Así lo atestiguan también los hechos de los apóstoles en el capítulo octavo, por ejemplo, donde se da precisamente la evangelización de San Felipe en Samaría. En Samaria. O sea, esta, la iglesia samaritana es una de las iglesias más antiguas. Eh, claramente es una iglesia de judíos samaritanos. Los samaritanos eran judíos, aunque, como veremos, se trata de un tipo particular de judíos, por así decirlo, desautorizados por el judaísmo ortodoxo del tiempo. Además, en este pasaje del Evangelio, el capítulo 4 de San Juan, hay una clara referencia al bautismo, a esta fuente de agua viva, que es una referencia al bautismo. Hay que decir que un judío entiende inmediatamente esta expresión agua viva que se utiliza aquí en este capítulo. Agua viva en el judaísmo es el sinónimo de mikveh o mikvá, se puede decir también en hebreo mikveh o mikvá, es el baño de purificación el bautismo es la inmersión en el agua viva que los judíos hacen. Claramente, para nosotros es un bautismo con b minúscula, pero es un bautismo en el sentido de una inmersión completa y debe realizarse en agua viva, es decir, en agua de manancial o agua de lluvia. Además, este evangelio, que vamos ahora a profundizar es un evangelio de revelación, porque Jesús se revela, hace una revelación fundamental. Todo el Evangelio de Juan es un evangelio revelador, en el que Jesucristo se revela a través de los signos que realiza. En el Evangelio de Juan los milagros se llaman signos. Casi nunca el autor del cuarto Evangelio habla de milagros, sino que habla de signos, es decir, Signos que no son fines en sí mismos, milagros que no son meras curaciones, sino que son sobre todo revelaciones de la profundidad de la identidad de Jesús. O sea, todo el problema del Evangelio de Juan es de dónde vino Jesucristo, cuál es su autoridad, cuál es, cuál es su plenitud, la plenitud de su divinidad. Y desde el prólogo Juan dice de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia. Así también este evangelio del diálogo de Jesús con la Samaritania, con la Samaritana, es un evangelio altamente revelador. Jesús se revela como el cumplimiento de las figuras de Jacob y Moisés. Como veremos, realiza todas las promesas. El Mesías debía dar el agua viva y Jesús es reconocido en este evangelio como profeta y Mesías. Y no solamente esto, aún más. En este evangelio Jesús se revela incluso como el yo soy. De hecho le dirá a la samaritana yo soy el que hablo contigo, es decir, el Mesías. Esta expresión de Jesús en griego "ego y egoimi retoma el nombre de Dios de Éxodo 13, capítulo 13, versículo 14, yo soy el que soy. Y finalmente Jesús en este evangelio se revela como el salvador del mundo, al final los samaritanos le reconocerán incluso con uno de los títulos cristológicos más altos e importantes, como el soter sotertu cosmo en griego. soter Sotertu cosmo quiere decir el salvador del cosmo, del cosmos, del mundo, de todo el universo. Todo esto es explícito, pero también es muy interesante, ¿no? que hay alusiones, o sea, algo de más profundo, como dice Orígenes, por eso hemos comenzado con esta maravillosa afirmación de, de, de Orígenes. Hay también alusiones a algo más profundo. Empezamos a vislumbrar el Esposo único en la figura del encuentro de Jesucristo con la Samaritana. O sea, Jesucristo se revela también como el único Esposo de Israel y de todos nosotros. En el Antiguo Testamento se describen normalmente encuentros cerca de pozos entre grandes figuras del Antiguo Testamento, como ocurre, por ejemplo, con Moisés y Zipporah. Entramos así inmediatamente en este maravilloso Evangelio, en el capítulo cuarto de Juan, versículo primero. Enterado Jesús de que los fariseos habían oído decir que Jesús hace más discípulos y bautiza más que Juan, aunque no era el propio Jesús quien bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Por tanto, tuvo que atravesar Samaria. Así, el Evangelio de Juan al capítulo cuarto, versículo primero. El pasaje comienza con un punto un poquito confuso porque un poco antes en Juan 3.22 se había dicho que Jesús bautizaba, pero aquí se especifica que no era Jesús quien bautizaba personalmente, sino los discípulos. Esto probablemente para resaltar la diferencia la, o la diferencia radical entre Juan Bautista y Jesucristo. Pero una cosa es cierta. Desde el comienzo... Es cierto que Jesucristo tuvo mucho éxito porque bautizaba más que Juan o en todo caso hacía más discípulos que Juan y esto provocó la reacción de los adversarios de Jesús y Jesús se vio obligado a abandonar Judea. Jesús estaba en Judea para la Pascua hemos visto también en el diálogo con Nicodemo y ahora se dirige de nuevo a Galilea y en su camino a Galilea Pasa por Samaria. eso es muy importante. Porque sabemos que la Pascua es una de las tres fiestas de peregrinación, según los judíos, lo he dicho muchas veces. Y había dos rutas principales. Una por el Valle de, del Jordán, que era un camino bastante difícil porque había que atravesar regiones muy desérticas, sin agua. Y probablemente era más fácil hacerlo en el viaje de ida con la alegría de subir a Jerusalén. Sin embargo, Jesús vuelve por Samaria. No es un simple viaje. El evangelista especifica en griego así, es decir, tuvo que pasar por Samaria. Pero este verbo, es muy fuerte en griego. No significa solo tuvo que, sino que era oportuno, era en el plan de Dios. Era necesario en el sentido de la necesidad del plan de Dios estaba en el plan de Dios por ejemplo este mismo verbo se utiliza en Lucas capítulo 19 cuando Jesús le dice a Zaqueo Zaqueo baja enseguida porque hoy conviene que me detenga en tu casa, es decir es necesario que me detenga en tu casa conviene, es decir, está en el plan de Dios está en, el, en este plan providencial de Dios y por eso no es un deber en el sentido de que, evidentemente, para ir de Jerusalén, que está en Judea, a Galilea, es obligatorio pasar por Samaria. No es un deber geográfico o un paso obligado, sino que es en el plan providencial divino. Jesucristo tenía que pasar por Samaria tenía que encontrarse con la samaritana y veremos que a través de ella Jesús tenía que encontrarse con todos los samaritanos y a través de los samaritanos con todos nosotros y esto es maravilloso porque en esta mujer ya estamos sintetizados como personificados o prefigurados todos nosotros, nuestra alma, por eso ahora vamos a rezar con un salmo, que es el salmo 116, que es maravilloso, es un salmo de amor al Señor, que dice, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. Y esto se realizó con la samaritana. Jesucristo inclinó su oído hacia la samaritana y hoy inclina su oído hacia cada uno de nosotros.
1: Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, inclina hacia mis oídos, el día que lo invocó, me envolvía hambre desde muerte. Me alcanzaron los lazos del infierno Me rodeaban tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Te ruego Señor, sálvame Recobra alma mía tu reposo Pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzaré la copa de la bendición, invocaré el nombre
0: Entonces, convenía que Jesucristo pasase por Samaria. Tuvo que pasar por Samaria. ¿Por qué es tan importante Samaria? Espero que tengáis la oportunidad de visitarla al menos una vez en la vida. Aquí hago una breve paréntesis. Samaria se encuentra en el centro de Tierra Santa, no solo geográficamente, de hecho es la región que se encuentra entre Judea y Galilea, sino también históricamente tantos acontecimientos sucedieron en Samaria. En primer lugar, recordemos el pasaje de los patriarcas. Hay que pensar que el primer lugar donde se asentó Abraham es precisamente en Samaria. Y apenas Abraham llega a la tierra de Canaán, es decir, a la tierra prometida de Israel, se dice, Abraham la cruzó hasta la localidad de Sikem, junto al a Roble de More. Este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, es decir, este pozo de Jacob está justo en Siquem, a solo unos cientos de metros de la antigua localidad de Siquem, y el primer lugar donde Abraham se asienta está justo en Siquem, es decir, en Samaria. No solo eso, sino que también monta su tienda en Betel, que también está en Samaria, el primer altar que él construye, está justo en Siquem, en Samaria. Además de, del paso de los distintos patriarcas, recordamos también a los profetas Eliseo y Oseas, y luego ciudades importantes, por ejemplo, el, post -Dotán, el Pozo de Dotán, donde fue arrojado José. Yo tuvo la gracia de visitar hace algunos años por primera vez el lugar bíblico de Dotán, y ahí hay pozos, hasta hoy hay una tradición de que José fue arrojado a uno de esos pozos, vendido por sus hermanos. Y también aquí hay una oposición interesante entre el pozo seco de Dotán, que significa muerte, que significa infamia para José, que significa ser traicionado y vendido por sus hermanos, y el pozo de agua de Sicar, Aún hoy este pozo está lleno de agua, que lo podemos ver, está en una iglesia, la iglesia del pozo de Jacob, el pozo de Sicar. Y aún este pozo hoy está lleno de agua. Piensen que es un pozo de 35 metros de profundidad. De hecho es un manancial. Esta oposición describe bien el contraste de Samaria, porque Samaria es tierra santa pero al mismo tiempo tierra de idolatría. De hecho, Samaria también está ligada a la idolatría y a la tragedia de la división del reino que estaba unido bajo los reyes David y Salomón y luego se dividió. Y también Samaria es conectada a la historia de la terrible idolatría de algunos reyes. No podemos mencionarlos a todos, pero baste mencionar aquí Acab y y luego la historia de la viña de Nabot que Acab junto con Jezabel usurparon. Y luego muchos otros acontecimientos bíblicos tuvieron lugar aquí en Samaria. Así podemos ver que las raíces mismas de Samaria es este contraste entre la idolatría y la fidelidad al Dios único esposo, a la alianza. Y justo delante del pozo de Jacob hay dos montes muy importantes para la tradición bíblica, para el Antiguo Testamento, que están ahora hoy en Nablus, en Samaria, en Palestina, son el monte Garizim y el monte Ebal. esos montes son muy vinculados a la Alianza. Y justo delante de este monte Garizim, llamado el monte de las bendiciones, hay el monte Ebal, llamado Monte de las Maldiciones. ¿Por qué? Porque las tribus de Israel se reunían aquí, entre estos dos montes, para renovar la alianza. Por ejemplo, en el capítulo 24 del libro de Josué, Josué hace que todas las tribus renuevan, renueven la alianza. Y entonces sabemos que en la historia esta renovación de la alianza ha ocurrido varias veces, justo entre estos dos montes, Garisim y Ebal, en Samaria. Y justo en este lugar Jesucristo se revela, en este lugar tan crucial. Este es un lugar que, entre otras cosas, ha sufrido mucho en la historia. Y ahora vamos a decir por qué. Jesucristo se revela aquí, se encuentra con la samaritana. Una de las mayores heridas de Samaria en la historia fue la invasión de los asiros, que después de haber invadido Galilea en el 734 o 733 a.C., en el 722 o 21 a.C., claramente tomaron la capital del Reino de Israel, es decir, el Reino del Norte, que era Samaria, o sea, la capital del Reino de Israel, de reino del norte era Samaria, la ciudad de Samaria. Y no solo eso, no solo los asiros invadieron y conquistaron Samaria y toda la región, sino que deportaron a las poblaciones, lo veremos la próxima vez, no solo las poblaciones de Galilea, sino también de Samaria, y colonizaron Samaria con cinco poblaciones. El Antiguo Testamento nos dice esto. Cinco poblaciones del Imperio Asiro que adoraban a cinco divinidades. Y esto es muy importante porque veremos que tiene relación con los cinco esposos o maridos de la mujer samaritana. Que son también una referencia a los cinco ídolos de Samaria. Es decir, Jesucristo se encuentra con esta mujer samaritana que representa a todos los samaritanos que eran considerados herejes por los judíos. ¿Por qué? Porque los consideraban una mezcla de los antiguos judíos con pueblos paganos idólatras. Razón por la cual los judíos siempre han despreciado a los samaritanos. Hay una larguísima historia de injusticias recíprocas hechas entre judíos y samaritanos que estaban ...muy vivas en la época de Jesucristo... ...heridas muy vivas... ...vas decir que los samaritanos... ...erigieron un templo en el monte Garisim... ...que es el monte sagrado para ellos... ...un lugar santo para ellos... ...templo que luego fue destruido... ...por los judíos... ...por los los asmoneos... ...que son los descendientes de los macabeos... ...en particular por Juan Ircano... ...en el... ...102 o 107 a.C. ...y esto fue una gran herida entre judíos y samaritanos los samaritanos por su parte pocos años antes del nacimiento de jesús profanaron el templo de jerusalén arrojando en ello en el santo de los santos huesos de animales muertos algo terrible un abominio para los judíos profanar el lugar más santo en fin y lo veremos con más detalle la próxima vez Certamente había un gran contraste entre judíos y samaritanos. Tanto que, como dice el Talmud, un judío no podía hablar con un samaritano. El Talmud dice que hasta la saliva de un samaritano lo hace a uno impuro, lo que por lo tanto significa que tampoco se podía hablar con un samaritano. Y aquí... Como veremos, Jesucristo no solo se encuentra con un samaritano, sino que incluso se encuentra con una samaritana. Y no solo con una samaritana, como veremos, sino con una samaritana pecadora. Y es impresionante. Esta mujer será la primera en reconocer a Jesucristo, en ver en Él quizá a la única persona que la amó de verdad. Entonces sigue así el Evangelio de Juan al capítulo cuarto. Llegó, pues, Jesús llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra que Jacob había dado a su hijo José. Allí había un pozo, el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. No sabemos exactamente dónde se encontraba la ciudad de Sicar en la época de Jesús. Algunos piensan que es la actual Ascar en árabe, Ascar. Interesante que se haya conservado el nombre, algunas letras del nombre, ¿no? Ascar, Sicar. Pero también es destacable el hecho de que en Génesis 48-22 se menciona una espalda de la montaña o un hombro de la montaña como se dice literalmente en hebreo, en hebreo se dice shechem, es decir, sikhem. Y se dice también que Jacob dio a José, regaló a José, esto lo sabemos por Génesis 49-22, eh, dio a José este, esta, este hombro de la montaña, Shechem, Sichem que estaba junto a un manancial. Es decir, estos textos del Génesis vinculan Sichem, la tierra de Jacob, y el agua, como una bendición. Aunque no se menciona un pozo, sí sabemos por el Evangelio que en la época de Jesús existía esa tradición del pozo de Jacob, y esto es muy interesante. Hoy en día, este pozo se conserva en una iglesia muy bonita, que aún está en construcción, que la están embelleciendo de año en año, que es de los griegos ortodoxos. De esta iglesia, por supuesto, no puedo citar todos los textos, pero los antiguos peregrinos también hablan de ella. Y hoy prácticamente este pozo está dentro de la iglesia. Se baja a una cueva, a una cripta, y el pozo es impresionante. Como ya he dicho, tiene 35 metros de profundidad. En una guía de Tierra Santa que tengo aquí delante, que es del franciscano Gregor Geiger, al que conozco muy bien, profesor del estudio bíblico franciscanum, que escribió junto con Heinrich Fürst, una guía que recomiendo a todo porque es una de las más completas, eh, se llama Tierra Santa. Este autor, Gregor Geiger, que debo decir que está muy al día y también es muy crítico en el buen sentido hacia algunos lugares santos, porque obviamente hay todo un interés de la arqueología justamente para establecer también la veracidad de los lugares santos. Hay ciertos lugares santos que son seguros prácticamente, hay otros más, más ligados a leyendas o a tradiciones muy tardías. Entonces me impresionó mucho lo que dice Gregor Geiger y voy a leer lo que dice sobre este pozo de Jacob. Dice así, escuchad, Delante del iconostasio, o sea, de los iconos el, de la iglesia griega ortodoxa, se encuentran las dos entradas a la cripta, con su pozo de 32 metros de profundidad, del que, con cierto esfuerzo, todavía es posible sacar agua fresca. Y es cierto, aún hoy se puede no solo sacar, sino beber de este pozo de Jacob, los peregrinos lo saben. Sigo leyendo lo que dice Gregor Geiger en esta guía. Incluso los más escépticos tendrán que admitir el encanto de este lugar impregnado de pasado. El peregrino se encuentra aquí en uno de esos escenarios bíblicos cuya identificación no deja lugar a dudas. No se sabe nada de la construcción de este pozo, pero se puede visualizar aquí con toda seguridad el diálogo entre Jesús y la Samaritana sí, porque los edificios e incluso ciudades enteras pueden ser destruidos y reconstruidos en otro lugar pero esto es muy difícil con los pozos las fuentes de agua no se extravían no se trasladan es cierto, siempre se puede tomar un pozo por otro pero no hay otro pozo en los alrededores ¿qué quiere decir? Aquí ven que incluso un autor muy actual y muy atento a la escientificidad, se trata de una guía que salió hace poco, en 2017, y un autor que sabe mucho de arqueología, y que además es bastante crítico, crítico en el sentido positivo, dice que no podemos tener ninguna duda sobre este pozo de Jacob. Es un lugar auténtico y de hecho es un lugar maravilloso, muy evocador. Yo he, yo he llevado a varios peregrinos, a muchos peregrinos a lo largo de los años y tengo que decir que todos quedaron realmente impresionados. Así que la tradición bíblica evangélica recuerda este pozo y a veces los importantes que son los lugares el evangelio habla de historia habla de lugares y así continúa el evangelio dice que aquí había un pozo de jacob dice así jesús pues cansado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía cada detalle en este evangelio es de una profundidad inmensa y, y, y llevarías y llevarían horas y horas transmitir esta profundidad. Jesús está fatigado, está cansado. El evangelista quiere resaltar que Jesús está cansado del camino. No solo que está cansado, sino que se sienta junto al pozo. Puede parecer superfluo, un detalle pleonástico e inútil. Claro que si una persona está cansada se sienta junto al pozo, pero no es así hay otro gran personaje en el Antiguo Testamento que se sentó junto al pozo. En Éxodo 2.15 se dice que cuando Moisés escapa lejos del faraón, se detuvo en el territorio de Madian y se sentó junto a un pozo y allí está en el encuentro con Zipora, con una mujer. Pero no solo esta, no solo esto, ojo, Jesús está cansado del camino, literalmente se dice está cansado por la caminata a pie, podemos decir, Jesús está cansado y el evangelista señala que era cerca del mediodía y literalmente en griego era cerca de la hora sexta cerca de la hora sexta, ¿por qué es tan importante esto? porque aquí se anticipa la hora de Jesús. De hecho, en Juan 19, 14, o sea, en el momento de la pasión y la, de la cruz de Jesucristo, se dice que era cerca del mediodía, o sea, la hora sexta, cuando Pilatos dijo a los judíos: He aquí a vuestro Rey, y lo entregó, se lo entregó para que lo crucificaran. Así, que esta hora, el mediodía, la hora sexta, es la hora de Jesús. Jesús está cansado. Cuidado que esto es muy importante. Este encuentro en el pozo prefigura la cruz. Jesucristo cansado en la cruz, destruido y despedazado por los pecados del mundo, pero se convierte en la fuente de agua viva en la cruz, como el mismo, como se dice en el Evangelio de Juan, el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán de su seno torrentes de agua viva. Y no es casualidad que sea Juan quien describa la perforación del costado de Jesús por el soldado de la, por la lanza del soldado y el torrente de sangre, de sangre y agua fluyendo, brotando, emanando del costado de Cristo que es la verdadera fuente de agua viva. Esta fuente como hemos dicho al comienzo de este episodio, está más allá de lo escrito, como dice Orígenes, ese costado donde los santos amaban morar. Entonces, para terminar, si hay alguno de nosotros cansado, pecador, decepcionado de la vida como esta samaritana o pecador como esta mujer, hay un remedio. Hay solución, hay esperanza. Morar en las llagas del Señor, entrar en su costado, se puede hacer. Algunos santos lo anhelaban. Incluso a menudo se ponían bajo el icono de Cristo, bajo el crucifijo, anhelando entrar, meterse en esas llagas. Para nosotros, esas llagas son un acceso eterno al cielo. eso es muy importante al comienzo de esta cuaresma. Esa llaga del costado de Cristo es la fuente de la que cada día, cada momento, podemos beber, podemos saciar nuestra sede más profunda. Todo esto está implícito aquí. Por supuesto, en este cansancio de Jesús en la hora sexta, sentado junto al pozo. Así que esta es ya la hora de Jesús. Jesús está cansado y junto al pozo. Entonces, hoy tenemos esta posibilidad. Beber a esta verdadera fuente. Nosotros que muchas, veche, muchas veces hemos bebido o bebemos de otras fuentes, y lo sabemos, podemos beber de esas llagas abiertas que son un acceso eterno al cielo. La llaga del costado de Cristo es la verdadera fuente de la que podemos saciar nuestra sed. Entonces, qué maravilla hoy poder fijar nuestros ojos en Jesús cansado, para nosotros, para encontrarnos, para que no tengamos miedo de Él, que nos quiere y desea solamente una cosa, anhela solo una cosa también en esta cuaresma, de encontrarse con nosotros junto al pozo, para que lleguemos a esta profundidad abismal de su amor y de su misericordia, que está en el más profundo del pozo. En los abismos, en la en las entrañas de Dios mismo, en los rajamim de Dios mismo. Muchas gracias, os deseo una cuaresma fecunda que el Señor nos done sobre todo la conversión y de volver a Dios. Dios mismo vuelve a nosotros, viene, encuentra a nosotros como hemos visto, como a este pozo, como va a encontrar la samaritana, y para que nosotros podamos volver a nosotros mismos, al amor de Dios y también a nuestros hermanos y hermanas. Bueno, un saludo a todos y buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima.
3: mirada tierna interrumpe la rutina Es tu voz, tus palabras son tus gestos No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro Poco a poco tú descubres mi pasado Pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado Y me hablas de un amor tan diferente vacío y lo hace para siempre y ahora